0: 哎，<唉>怎么啦？哎<唉>，有事吗？哎<唉>，你有病哦，一直爱爱爱爱。<唉>一声爱，代表心里多少障碍？您知道吗？爱是一场重感冒，带您了解爱的阻碍，找对方法去爱
1: 。生病了就应该去看医生拿药，并且把药吃到好为止。这是我们在普遍生理疾病时所认为应该要做到的状况，但在2013年台湾精神医学期刊的一篇论文中写道，精神疾病患者在离开诊间之后，仅有 51.3% 愿意完全遵照医生的指示服用药物。是什么导致有将近一半的患者不愿意依照医生指示服用药物呢？欢迎收听本期的节目，我是主持人许汉文。首先，先来聊聊在精神疾病药物治疗中的药物，总共分为哪几种？在精神疾病药物治疗中共总共分为六大类治疗药物，包含抗焦虑剂、安眠药、抗精神病药、抗忧郁药、情绪稳定剂以及精神刺激剂这六大种类。而在这六大种类当中，药效各有不同，并且会依照个人病患的需求不同而去做搭配使用。在这六种药物当中，常见的副作用。包含有头晕、呕吐、腹泻、失眠、亢奋、心跳加速等等。而在这些副作用当中，状况时好时坏，导致精神病患者不愿意依照医生指示来去做药物治疗。在本期节目里，我们邀请到两位曾经有精神疾病史并且有药物治疗经验的同学来到节目上，和我们聊聊自身对于疾病以及药物治疗的经验。而今天两位来宾同学分别是来自于目前就读于台湾大学博士班的杰瑞同学，以及目前正就读于世新大学大四的朱朱同学。两位同学呢，分别是有躁郁症病史及失眠型忧郁症病史的同学。那接下来就让我们请采访员杰凯和两位同学好好聊聊吧。大家好，我是
2: 采访员杰凯。那我们首先先欢迎来自台湾大学的
3: 杰瑞同学吧。
2: 可以请你自我介绍一下吗
3: ？哎、那个，大家好，我叫 Jerry， 然后我之前在做这个的时候，是在台湾大学的英语部，那时候在念硕士班这子，然后那时候就是因为因为一些不管是感情方面还是就是英文方面的问题，然后学业上压力很大，所以就非常的难度，导致这样
2: 子。好、哦，所以说你的症状是躁郁症。那我想要请问一下，就是那时候因为一定有吃药嘛，那像是你的医生开给你的处方签，大概会有什么样的药物？你还记得吗
3: ？我,我印象中最深刻的有有很多种药物，当然当中还有一些，就是因为我在我在躁郁症的时候，不管是因为会长时间的，有时候会自己不不吃不喝，然后或者是坚持自己惨这种事情，或者是。日不要说日夜夜，或者根本几乎不睡这样子。啊、嗯，那所以当然会有会，他会给我一些药物。那其中有一个药比较让我令，就是另外一个是针对这这方面的呃病症去做特别治疗的，主要是锂盐。锂锂锂盐，锂离子的那个锂，锂电池那个锂盐，就是盐巴的盐。盐、这个、巴？这个、呃，锂盐吗？你说对,对对对对对。嗯、呃，
2: 就像情，就是它是情绪稳定剂，对吧？
3: 对它有一点像是镇，我我觉得它它自己还像镇定剂
2: ，有点像镇定剂那样子
3: 。对，那它有什么样
2: 的副作用吗
3: ？哦，昏昏沉沉，然后你会觉得脑袋迟钝，然后还有就是，呃，会有一点让你自己的情绪处在一个，就应该说会让你变得没有什么情绪那种感觉。呃
2: 、嗯，对
3: ，就是有一点放空
2: ，有一点放空，<是>然后。
3: 然后会比较没有力气，这样子的感觉。感觉嗯、如果是生理上的话，虽然对心情的话，就是它会让你比较镇定，然后会有一点浑浑沉沉，然后脑袋放空，不会去东想西想
2: ，不会去东想西想。所以是在你就是学生时期的时候，就一直有在吃这样子的药物
3: 。对，在说二到初三那段时间
2: 。嗯、那除了除了锂盐之外，你还记得有什么吗
3: ？百忧解。百忧解。对，所以有服用百忧解这个药物这样子
2: 。百忧解是抗忧郁剂
3: 嘛？对，它是一个很有名的抗忧郁剂。那
2: 它这样子的话，预期的时候就是吃的东西。对，所以造气就是梨，比较偏，就是像梨
3: 眼这样子。对，没有错，应该可以这样，可以这样分类。嗯、但是实际上这两个东西不是说，不是说你在造期预期遇到的时候再吃，是你要固定按、嗯、按照你的。他、嗯啊就是它,是它每次吃的
2: 时候它都是一起的
3: 。对，因为最主要的原因是，尤其是百油解、啊，百油百忧解有一些。比较对我来讲会有比一些比较大，大家提到忧郁症用药、百忧解这个东西，我自己有有感觉，它会有一些不身体上的副作用，比如说会我的话是会心肌，然后会会变得非常非常累
2: 。那你那时候就是在吃这样子的药物，那你遇到这些状况的话，你都怎么处理？因为毕竟不能停药嘛。
3: 哇， oh, 对，就是，所以我所以我前面才有解释，就是说，其实医生出的这些东西，因为他们都有这些副副作用，所以他其实会开胃药，就是因为白油姐跟鼻炎都一样，他都会有那个，他会让你肠胃道不适，他会刺激你的肠胃道，所以他有开一些益生菌，还有还有开一些胃药这样子。你只要有任何副作用，你要去跟你的医生沟通，因为他们会调整那个，他们是用他们一开始不。他们开用药一定是就是每个每个人每个人的，因为身高体重还有每个人的体质不一样，所以你遇到任何的副作用，或者是甚至有一些过敏现象，你都可以跟医生沟通，医生会帮你调整你的用药，然后还有会帮你针对每个你的副作用去开他相应的内科用药这样子，鼓励这些正在接受治疗这些病人，他如果认为吃药影响到他自己的生活的话，他应该是去可以去跟他的。医生去沟通这些东西，这都是可以沟通的
2: ，而不是随意停药这样
3: 。对，而不是，因为因为我因为我要讲一件事情是随意停停药会带来很严重的结果，因为我自己就知道，我自己就是有随意停药过锂盐，那个时候是严重到直接送医这样子。所以他有些药是真的是你不能随便停，这个东西你不能说你你要停要增加剂量要减少剂量要跟你的主治医生，<是>你你一定要跟他确认。好的，了解了
2: 。最后一个问题是关于药物的副作用比较严重，还是不服药的困扰比较大
3: ？一定是不服药造成的困扰比较大。对，我认为是这样子，因为前者的所有的药物的副作用。只要你觉得很严重，你服用一两天你觉得严重，你都可以适时的去跟医生做沟通，他们一定有办法去调整你的用药，或者是开其他相相对的辅剂给你这样子
2: 。因为其实我我们想要问的问题也差不多都问完了，有
3: 什么样的建议吗
2: ？或是一些你你的经验这样子
3: ？我的经验就是，老实讲就是，其实我认为学校的心理智商师帮助很大。对，然后其实所有的只要是在各大学校都会有这个资源。如果是以在学校的话，我是觉得这样，这这是一个还以以我自己的亲身经验来讲，这是一个蛮好的方式啊。然后最重要的事情是你有任何的副作用，你有任何的东西要跟你的医生去讨论，因为所有的药品它都一定会有相相当的副作用。那而且也不是所有人都都适合某个固定的剂量，所以你只要遇到状况，你一定是一定是鼓励所有的。患者，或者是所有认为自己可能是患者的人，真的有遇到这状况的人，那好好的去跟你的主治医师讨论你遇到的副作用，这是可以解决的问题，而不是要去停药，因为停药带来副作用一定是比较可怕的
2: 。那今天大概就是这个样子，谢谢 Jerry， 对吧、啊？谢谢你分享這,这么多。再来是来是世新大学的朱同学、欸，那我们这次邀请到了一位世新大学学生，那请他自我介绍一下吧。
0: 哎、欸，大家好，我是思清，目前应届毕业生，大家叫我猪猪
2: 。哎、欸，猪猪好，我们今天邀请你呢，<好>是想要就是请你，呃，因为你是学，就是现在还在学学生嘛，然后听说你有就是受到像是忧郁症相关类型的病症的困扰，那我想要请你就是介绍一下，说你现在是忧郁症吗？还是有其他的不不一样的症状这样？诶、欸，目前医生判定
0: 是我是忧郁症，没错。但忧郁症好像又分，就是各种不同类型。我的好像是属于那种失眠型的忧郁症
2: 。啊、呃，失
0: 眠型的忧郁症、嗯。他开了，他之前开了两款，呃，一款是抗忧郁剂，然后一款是助眠的药。啊,啊,啊，对。然后抗忧郁剂跟助眠药每天都要按时吃的，这样子。每天都按时吃的，所以你知道你的药是什么样的吗？我目前是还不知道我助眠那一款副作用有什么，但我有稍微查到了，呃、抗忧郁，呃，我目前吃的抗忧郁剂叫做凡多沙，它是一个椭圆形，然后黄一个摩依定，对，它的副作用其实还蛮多的，简单来说会有什么头痛、头晕啊，然后它还有失眠，我也不太懂，失眠。比较。
2: 恶心类的，所以所以你这个药主要是它是要抗忧郁、呃安眠的药类型的药，可是你有一个抗忧郁药，<對>它里面又有失眠的副作用，这些副作用让我比较奇怪。啊，对啊，这些比较奇怪。那这些副作用有就是确实像你查到的那样子嘛？就是这些你有体体会到、這個？应该说本来的症状就有头痛、头晕、失眠、焦虑、恶心，所以。
0: 他的那个副作用是不是副作用，还是我本来的症状，我也不太清楚。阿生、啊，所以你其实你也不太清楚。医生原本判定是我是轻微忧郁，就是他让我就是不要太担心，这大家都会有，就是要我好好过生活这样。但是据我所查到的资料，我不确定这保证就是一个药物的品呃药品规格所写的，它是成人重郁症所使用的药品。所以你的医生没有跟你讲
2: ？<身>他给你的对医生说
0: ，医生说这个这个药很轻微的、啊，不用
2: 担心，副作用没什么副作用啊，他是这样跟你讲的。那你就是你吃这些药的副作用，它有很大程度影响你的生活？应该说
0: 原本的症状就有跟副作用很像，吃了药之后，它的副作用是没有影响到我。但是呃，这款是没有，另外一款是它是助眠的啊。嗯、那医生是说，它其实就是让你比较好睡。但我就是经过我自己自身去服用以后，啊、嗯，发现说，嗯、呃，有吃的话，我会睡得太久，它会确实影响到我早上上，哦
2: ，就是，那<对>中间完全听不到，就是其他声音，就是位置，闹钟
0: 是完全没有没有作用的感觉
2: 。啊、呃。那这样面对，就是现在还存在吗？那有什么有什么办法去处理或者去面对吗？啊，面对吗？我选择直接不吃那颗药。是不是不能，还是随便停
0: 药之类的。应该说停药会导致药效中断。就是抗忧郁症这东西的药，它要服用可能两三周之后，它要一个长期去让你身体改善。啊、uh。你不能随便停。但是你停了之后，其实也不会怎么样，就是代表说你之后再吃，你要再去
2: 吃一段时间才有作用这样子。
1: 还是
0: 要加大剂量？可能是你都有在吃，但是你觉得没
2: 效。啊、uh ，所以之说。你你觉得加大剂量跟停药是不会有直接？对我觉得那没有直接关
0: 系，我自己是觉得没有，但是身边很多呢，可能也有忧郁症的朋友啊，嗯、他们会跟我说，他们停药是因为觉得药效没有用，但他们加加大剂量，觉得这有点改善
2: 哦，就是比较有改善这样子。
0: 对
2: ，所以所以你的你的你现在的处理方法是比较就是说，与其影响你的上课，你不如对啊
0: ，因为那我平常因为那个药物确实有点。我觉得对我来说有点过所
2: 以说你你自己认知的是你算是比较轻微的忧郁症这样子。我认知吗？我的认知是还,是还是医生断定是就是，就医,医生断定我轻微重的药，啊、然后我自己觉那这样子的话，嗯、你你觉得？所以你你的意思是说，因为我们有一个问题就是关于药物的副作用比较严重，还是不服药造成的困扰比较大？那上对你来说的话，是药物的副作用。
0: 这不算副作用，这、就是它的它它的作用，它的作用就是它另外一款就是让我睡得比较。对，它的副作用是失眠，但是它另外一款让我睡得比较好，所以说应该是它的作用的效力太强，而不是它的副作用。那你有
2: 跟你的医生就是讨论过这个状况？哎、欸，他有说，他说那就是让你睡比较好啊，那没事啊。嗯、啊呃，我说那你有跟他讲说，哎、欸，可是我会睡睡死，就没有办法。然、啊、后他他没有对于这方面有任何反应啊、嗯，他没有任何反应，他没有任何反应
0: ，对啊，久就习惯
2: ，久就习惯了。
0: 所以你看到现在，你觉得你的状况有改善？呃，我是觉得没什么改善，因为我毕竟我后面就呃那个药太贵了，我没啊，这样它不是算健保支付的，就是它健保给付之后，你还是会有额外的药品的负担费用啊。我看你是有五百多块，他两个礼拜回诊一次，两、哦、个礼拜给你给你是五百
2: 块，所以你就是在基于现实面的考量，你宁愿现在是先就是先不服药。像身边的人也会有类似的状况，不管是忧郁症、躁郁症，还是什么样类型的忧郁症都有可能。那你有什么样的建议去分享给这些同学
0: ？呃，人家分享给你的话，你要听，不要那边说自自己觉得吃药会带
2: 来什么副作用就不去吃药。啊、嗯，即使即使你自己觉得说可能会影响到你的生活，你选择停药，但你对于别人还是建议是不要这样。
0: 很多这种副作用，你是要问医生之后，你才会了解到，并不是你自主认为说，或者是道听途说的觉得说它会便秘或怎样，然后你就去就不看医生，不可能一而再再而三，透过时间的累积啊，各方面的压力啊，去加重你自己的病情。对、嗯，我的建议是你应该先去咨询医生，嗯、或者是你真的去查询过药品相关的疗效跟副作用之后，再去定
2: 论说它的副作用到底是什么。所以就是这是你给就是其他有相同的人的建议，对，差不多
0: 。<面>但是如果你真的觉得，差你一生对你来说压力很大，觉得可以先去智商咨
2: 询。你说学校的，就是呃，不是学校的，不是学校的吗？学校的，这是
0: 我自己的我自己的说法。学校的智商，我个人认为没什么特别的，没什么特别大的用处。為什麼就通常呃，大家会觉得智商老师人都蛮好的和善。可是他会笑着跟你说什么？他觉得这没什么，他让你往好的方面想。但要知道的是，很多忧郁症是别人要他正面想，他反而反而会更负面。因为像我是这样，就是我已经够够负面，你还跟我说没关系呀、啊，事情没有这么严重。他会觉得你是不了解他，你没有站在他的立场想。啊、呃，就是你透过正面的想法，对你来说会造成更大的压力。啊、呃，我懂，我懂。对学校的老师太过于正向，导致在有些情况我觉得不受尊重。我建议是去医院做心理执障，或者是健心理的那个检测。对
2: ，如果你有有这方面的困扰，应该是要而不是就是来收面对,对。嗯，对对即使就是看看医生会很恐怖，但是还是要去面对他。对总要总有一天要面对他，不如早点面对。那我们今天的访问大概就到这，<好>那谢谢这位。朱同学，祝你可以早日在这条路上好转。那我们谢谢各位同学
0: 。哎，你又爱什么？就
2: 这样结束了。哎
0: ，世新大学口传系叶荣惠教授监制，人际劝服课程学生直播，台湾通诚智库黄彩英老师技术指导。哎<唉>，别哀了，按下一集就可以喽。